0: Kedves gyülekezet, kedves közösség, azt gondolom, hogy sokan ott vagytok, és még amikor esetleg visszanézi valaki ezt az istentiszteletet, akkor ott lesztek majd, és hallgatjátok, illetve nézitek ezt az istentiszteletet. Egy ünnepkörbe lépünk, és ennek az ünnepkörnek a keretében ezt a címet adtam a ma esti igehirdetésnek, hogy a közösség ünnepe, részben azért, mert az Úr Jézus Krisztus szenvedése és halála és feltámadása közösséget teremtett, hiszen mi is, mint egy közösségegyülekezet, élünk, létezünk vagyunk. Másrészt pedig az urvacsorai közösség is ezt jelzi, hogy összetartozunk. Szeretnék egy bibliai szakaszt elolvasni, János Evangéliumából a 17. fejezetből, ez a szakasz az Úr Jézus főpapi imádságából való. Hallgassuk meg Isten igéjét. Nem értük könyörgök csupán, hanem azokért is, akik az ő szavukra hisznek én bennem, hogy minnyájan egyek legyenek úgy, ahogyan te, atyám, én bennem, és én te benned, hogy ők is bennünk legyenek, hogy elhiggye a világ, hogy te el engem. Azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, nekik adtam, hogy egyek legyenek, ahogy mi egyek vagyunk. Én ő bennük, és te én bennem, hogy tökéletesen egyé legyenek, hogy felismerje a világ, hogy te küldél el engem, és úgy szeretted őket, ahogyan engem szerettél. Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, azok is ott legyenek velem, ahol én vagyok, hogy lássák az én dicsőségemet, amelyet nekem adtál, mert szerettél engem már a világ kezdete előtt. Igazságos, Atyám, a világ nem ismert meg téged, de én megismertelek, és ők is felismerték, hogy te küldtél el engem és megismertettem velük a te nevedet, és ezután is megismertetem, hogy az a szeretet, amelyel engem szerettél bennük legyen, és én is ő bennük. Eddig olvastuk Isten igéjét, így előre tekintve a következő négy napra, az ünnepkörre, ma, ahogyan már említettem, a közösségről lesz szó, a közösség ünnepéről, Holnap, hogyha élünk és Isten akarja, és folytathatjuk ezt, akkor a megújulásról, a megújulás ünnepéről lesz szó az Úr Jézus kereszthalálára emlékezve, és husvétkor pedig az új életről, hogy az Úr Jézus feltámadása, milyen ajándékot, új életet jelentett és hozott nekünk. Visszatérve a a Szentírási részletre, a főpapi imádságként ismerjük a Bibliának ezt a szakaszát. Gondoljatok arra, hogy a tanítványok többször látták az Úr Jézust, hallották az Úr Jézust, amikor ő imádkozott. És éppen ezért többször lejegyezték az Úr Jézusnak az imátságait, és így történhet meg az a csoda, az a nagyszerű dolog, hogy mi is olvassuk az Úr Jézus megfogalmazott, elmondott imátságait. Ebben egy bátorítás is van, mert szeretjük, hogyha halljuk egymás imádságát. Most nincs erre lehetőségünk, hiszen különböző helyen vagyunk, ugyanebben az időben különböző helyen tartjuk az Isten tiszteletet, ilyen módon kapcsolódunk össze. De amikor együtt lehettünk, és amikor együtt vagyunk, együtt imádkozunk, akkor hallhatjuk egymás hangját, egymás mondani valóját. És azt gondolom, hogy nagyon nagy kincs, nagyon nagy érték, amikor tudjuk, hogy a másik mit gondol. Nekem is nagyon bátorító, hogyha hallok embereket imádkozni, és itt hagyj jegyezzem meg, hogy hát hiányoznak az imádságaitok, Bár van arra példa, hogy az online bibliaórákon, közösségi alkalmakon imádkozhatunk így a számítógépen keresztül, az interneten keresztül. Az is nagyszerű lehetőség, de ez egyébként abban is nagy segítség nekünk, hogyha lesz rá lehetőségünk, akkor bátran imádkozzunk, fogalmazzuk meg a gondolatainkat Istennek, hiszen Így mások is tanulhatnak, épülhetnek belőle. Az Úr Jézus főpapi imádságához visszatérve, megtudjuk ebből az imádságból, hogy az Úr Jézusnak mi volt a fontos. Tudjuk, hogy amikor valaki elérkezik már az életének a végéhez, és a megváltó nagyon jól tudta, hogy a következő időszak már rövid lesz, elköszönt a tanítványaitól, és hogy ebben az utolsó időszakban összefoglalta azokat a fontos üzeneteket, gondolatokat, és így imádságban is megfogalmazta, amiért jött, amiért eljött erre a földre, amiért élt, ami fontos volt neki, azt az Úr Jézus megfogalmazta ebben az imádságban. Röviden összefoglalva, a tanítványok egységért imádkozott. Most a főpapi imádság többi gondolatáról nem fogok beszélni, inkább az egységről. De azért imádkozott az Úr Jézus, hogy a tanítványi közösség egységben legyen, és hogy ezt az egységet meg tudják őrizni. Az első dolog, amit szeretnék így bátorításul elmondani, hogy amikor a, a tanítványok egységéért imádkozik, akkor van ebben egy olyan üzenet, egy olyan elem, egy olyan gondolat, ami nagyon biztató nekünk. Azt mondta az Úr Jézus ebben az imádságban, hogy nem értük könyörgök csupán, hanem azokért is, akik az ő szavukra hisznek én bennem. Bevonja ebbe a közösségbe, Nem csak azokat a tanítványokat, akik ott voltak körülötte, hanem azokat is, akik majd az ő szavukra hinni fognak. Itt akár családtagokra gondolhatunk, a gyermekeikre, az unokáikra, akár azokra, akiket még nem is ismertek, hanem ahogy jártak a világban, vagy járni fognak, hogyha arra az időszakra gondolunk. Hirdetik az evangéliumot, meghallják az emberek, megtérnek. Az Úr Jézus már azokért is imádkozott, akik majd megtérnek az ő bizonságtételükre, és ez azért is nagyon biztató, mert hogy valahol ilyen értelemben mindannyian benne vagyunk ebben a csodában. Az Úr Jézus imádkozott már értünk is 2000 évvel ezelőtt. És gondoljunk arra, hogy imádkozik már a mi gyermekeinkért, unokáinkért, a barátainkért, azokért, akiknek bizonságot teszünk, akiknek szeretnénk bemutatni, átadni, a hitet, Isten szeretetét. Ebben egy nagyon fontos üzenet van, hogy Jézus Krisztusnak fontosak vagyunk, és fontosak azok is az Úr Jézusnak, akiket mi szeretünk, akikhez mi megyünk, akikkel mi beszélgetünk, akiknek szeretnénk átadni a jó hírt, az örömhírt. Fontosak a családtagjaink, mert szereti őket is. Nagyon bátorító, hogy az Úr Jézus így imádkozott a tanítványokért és azokért, akik majd hinni fognak. A filippi börtönőrnek mondta Pálapostól, Higgy az Úr Jézusban és mind te, mind a te házad népe. Gondoljatok arra, milyen biztató volt ez az üzenet, Ez a felhívás, hogy higgy az Úr Jézusban, és ez hatással lesz, másokra is üdvösséghez jutnak. Azt tudjuk, hogy ezekben az időszakban, a a nehéz időszakban, amiben benne vagyunk a a járvány miatt, azt gondolom, hogy még gyakrabban eszünkbe jut, hogy mi lesz a gyermekeinkkel, mi lesz azokkal, akik utánunk következnek, utánunk jönnek. Szeretünk élni, és azt is szeretnénk, hogyha ők is szeretnének élni. De azt még jobban szeretnénk, hogyha Krisztust szeretnék. És szeretnénk, hogyha nekik is, akik utánunk jönnek, akiknek bizonyságot teszünk, akiknek megvalljuk a hitünket, akik előtt példát szeretnénk mutatni, hogy ők is eljussanak az Úr Jézus megismerésére. Hatással van a hitünk, a hitvallásunk a bizonságtételünk. A következő üzenet, amit ennek az igének az alapján szeretnék megfogalmazni, és annak a, a címnek a kibontásaként, hogy, hogy ez a közösségnek az ünnepe, de úgy is mondhatnám az egységnek az ünnepe, ahogy az Úr Jézus az utolsó vacsorán odahívta a tanítványokat, és abban a közösségben együtt voltak. Azt kérte ebben az imádságban az Úr Jézus, hogy minnyáján egyek legyenek úgy, ahogyan te, atyám, én bennem, és én, te benned, hogy ők is bennünk legyenek. Az egység létező valóság. Nem mi találjuk ki, nem mi szervezzük meg, nem mi próbáljuk valahogy előteremteni, vagy megalkotni, vagy megteremteni, hanem van. Azt mondja az Úr Jézus ebben az imádságban, hogy, hogy úgy, ahogy atyám, te és én egyek vagyunk, ez egy létező egység, valóságos egység, így is mondja a, a teológia, hogy egy lényegűek, az atya, a fiú, a szentlélek, valóságos egységben vannak. Ez azt jelenti, hogy közös a cél, ugyanaz a szemlélet, a gondolkozásmód, egy az akarat és a szeretet, És nyilván nehéz emberi kifejezésekkel, emberi gondolatokkal megfogalmazni Istennek az egységét, az Atyának, a Fiúnak, a Szentléleknek az egységét. Küzdködünk is ezzel, hogy hogy tudunk erről a végtelen és tökéletes valóságról beszélni vagy elmondani valamit, de a valóság, a tény az, hogy, hogy van, egység van akkor hogy lehetünk mi egymással egységben, mint tanítványok? Úgyhogy kapcsolódunk Istenhez. Igazi egység nincs Isten jelenlétén, Isten uralmán kívül. A tanítványok egysége az úgy történik, hogy mi a megtéréssel kapcsolódunk az örökké való Úrhoz, Belépünk ebbe az egységben, az egységnek a valóságába, erőterébe, mert hogy az Úr Jézus behív minket, ez a, az úrvacsora is erre egy, egy fontos üzenetet tartalmaz, hogy, hogy jöjjetek Jézushoz, jöjjetek ebbe a közösségbe, jöjjetek ebbe a vacsorai közösségbe, úrvacsorai közösségbe. Néhány olyan gondolatot szeretnék, felhívást szeretnék itt megosztani veletek, ami segítenek a megértésében. Gondoljatok arra, hogy, hogy az Úr Jézus hogy hívta az embereket a hitre, az élő Istenhez való visszatérésre. Azt mondta, jöjjetek én hozzá minnyáján, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én nyugalmat adok nektek. Nem csupán egy valláshoz hívta őket, nem csupán egy rendezvényre, egy Isten tiszteletre, azt mondja, hogy hozzám jöjjetek, kapcsolódjatok hozzám, vagy a másik, köves engem, vagy jöjjetek én utánam, kövessetek engem, tanuljatok tőlem, azt mondja, hogy tanuljátok meg tőlem, hogy alázatos vagyok, tehát gyertek hozzám, beszéljük meg, kötődjetek, kapcsolódjatok hozzám, vagy fogadjatok be engem. János Evangélista így fogalmazza meg a, a hitre jutásnak a lényegét, hogy akik befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek mindazokat, akik hisznek az ő nevében. Nem csak elfogadták, nem csak tudomásul vették, hogy van Isten, meg léteznie kell, hanem azt mondja, befogadták, közösségbe, kapcsolatba kerültek vele, és amikor ez a csoda megtörténik, akkor egyek vagyunk Istennel, mint ahogy az Atya és a Fiú is egy a Szentlélek által, és mi ebbe kapcsolódunk bele, ebbe csatlakozunk bele. Pálapostól ezt a vallomást fogalmazta meg, Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve, többé nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Ennyire valóságos ez a kapcsolódás, ez a közösség. Azt állítja a hogy Krisztus bennem van, egyek vagyunk, egyé váltunk a hitáltal, azzal, hogy ő eljött erre a világra, hogy meghalt értem, hogy megváltoztatta az életemet, erre én válaszoltam, kapcsolódtam hozzá, bűnbánatra jutottam, és megtörtént ez a csoda, hogy már nem én élek, nem vagyok egyedül, Jézus Krisztus valósággal bennem van. Az Istennel való közösségből, az Istenhez való kapcsolódásból kapunk ötleteket, szeretetet. Azt írja Isten igé, hogy, hogy a szívünkbe árad az Isten szeretete a nekünk adatott szent Szentlélek által. Kapunk erőt, kapunk képességeket, amelyek által megmaradhatunk és megerősödhetünk az egységben. Hogyha benne vagyunk ebben a valóságban, az Isten jelenlétében, az Istennel való közösségben, akkor azok az érzések, az a valóság történik velünk is, ami Jézus Krisztusban is megvolt. Gondoljatok arra, amikor a tanítványoknak azt mondta, hogy úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket. Más helyen azt olvassuk, bennünk a Krisztus gondolatai vannak. Pálapostól azt vagy más fordítás szerint bennünk a Krisztus értelme van. Krisztus által van egység. Nem lehet emberi módon megszervezni, létrehozni. Egység van. Kapcsolódni tudunk hozzá, kapcsolódni tudunk az élő Istenhez. Az Úr Jézus meghívta a tanítványait erre a páskavacsorára, amire ma is emlékezünk, az utolsó vacsorára, és mi ennek a gyakorlatát folytatjuk, hiszen az Úr Jézus mondta, hogy ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. És ez a mai nap, ez a mai este is egy jó lehetőség arra, hogy meghalljuk a hívást, hogy minket is hív az Úr Jézus erre a vacsorára, erre a közösségre, erre a kapcsolódásra hogy telepedjünk le, hogy fogadjuk el ezt a meghívást, és maradjunk mellette, maradjunk ott, ne hagyjuk ott, ne függetlenítsük magunkat, hanem ragaszkodjunk hozzá. Tehát egység van, mi kapcsolódni tudunk hozzá. Nem ünneprontásnak szánom, hanem a valóság miatt szeretnék a kísértésekről szólni, a széthúzás, illetve a szakadás kísértéséről. Nagyon szépeket gondolhatunk és mondhatunk az egységről, de be kell látni, hogy sokszor nincs egység a kereszténységben. A kereszténységen belül, keresztény közösségekben sem mindig van egység. Hogyha úgy érzi valaki, vagy úgy érzékeli, hogy, hogy mintha nem lenne egység, akkor a magyarázat erre az, hogy hát mert nincs. <gül> nincs egység. Azért láttuk a történelemben is nagyon sok példa volt arra, hogy milyen harcok, küzdelmek, háborúságok, ellenségeskedés volt a kereszténységen belül. És azért nincs egység, folytatva az előző gondolatot, mert hogy... A Jézus Krisztushoz való kapcsolódása volt valami probléma. Egyszer egy ökumenikus imahéten pont rám jutott ez a téma, hogy beszéljek a, az egységről, a közösségről, vagy annak a hiányáról, vagy a problémáiról, a kísértéseiről. És hát el kellett mondanom, akkor is ott volt a szívemben, hogy, hogy hát a bűneink miatt nincs egység. Nem elég egy egyházhoz tartozni, nem elég, hogyha benne van a nevünk egy egyházi anyakönyvben, nem elég csupán egy szervezethez vagy egy intézményhez kapcsolódni. Az egység hiányának az oka az engedetlenség, a lázadás, a bűn. Nagyon találó ez a magyar kifejezés, hogy hogy a bűn miatt idegenek vagyunk Isten számára, nekünk is idegen az élő Isten, és az ő számára is idegenek vagyunk mi, vagy a másik ilyen találó szó, az elhidegülés, amikor kihűl egy kapcsolat, amikor eltávolodunk, elszakadunk egymástól, amikor nem kell, amikor visszautasítja valaki az Isten szeretetét, az Isten igéjét, az Isten gondolatait. Egy bibliai igét példát szeretnék mondani, amikor irítség, viszálykodás van köztetek, nem testiek vagytok-e, és ez a, a másik iga a Jakab leveléből pedig arra utal, hogy hol van ennek a gyökere. Azt mondja, hogy a tagjaitokban dúló önző kívánságok okozzák ezeket. Ezt a szakadozottságot, ezt az ellenségeskedést ezt a klikesedést vagy bibliai szóval visszájkodást. Rossz az indíték, az irítség, az önzés, a hatalomvágya, a pénz imádata. Nagyon tanulságos, hogy amikor van valahol ilyen ellenségeskedés, vagy volt a történelemben, akkor általában megpróbálták leönteni, vagy megpróbáltuk, Beszélhetünk itt több eszem, első szemében is őszinte bűnvallással megpróbáltuk leönteni olyan mázzal, hogy hát másként gondolkodunk egy kicsit. Egymástól eltérő kultúrából jövünk, vagy különböző generációs feszültségek vannak. Szeretjük másra fogni. Nagyon nehéz azt mondani, hogy ha, ha nincs egység, hogyha széthúzás van, Ha irítség van, akkor az miattan van, miattunk van, emberek miatt, akik elhidegültünk az Istentől, akiknek nem fontos már az Isten igéje, az Isten szeretete. Tudom, hogy sokan tapasztaltátok a a gyülekezetünkben is, és sok helyen a világban tapasztalható, hogy lehet, hogy különböző felekezetekben élünk, lehet, hogy van, amit másképp gyakorolunk, akár az úrvacsorai közösséget is, de hogyha Krisztus összeköt minket, akkor lebomlanak, leomlanak ezek a a falak. És lehet, hogy valamit nem egyformán gondolunk a Szentírásra hivatkozva, de mégis átölelhetjük egymást, most ezt nem szabad, de majd, ha vége lesz a járványnak, mégis átölelhetjük egymást, mégis... Tiszta tekintettel nézhetünk egymás szemébe, és azt mondhatjuk, hogy örülök, hogy testvérem vagy, örülök. És nem is biztos volt olyan találkozásom, hogy már beszélgettünk egy órája, és még, még azt sem tudtuk egymásról, hogy milyen felekezetbe tartozunk, vagy honnan jöttünk, csak egyszerűen Krisztus volt a középpontban, és mivel ő is kapcsolódott Krisztushoz, én is kapcsolódtam Krisztushoz, megtörtént ez a csoda, hogy egyek vagyunk, egyek voltunk. Nem kellett szervezni, vagy intézni valamit, hogy valahogy kialakuljon, mert megvolt ajándékból, kegyelemből. Nagyon erősen fogalmazott az Úr Jézus, amikor a valóságot elmondta a képmutatóknak, a képmutató vallásos embereknek, sokszor vallási vezetőknek, akik azt mondták, hogy hát mi, Ábrahám fiai vagyunk, soha nem szolgáltunk senkinek. És azt mondta az Úr Jézus, hogy az ördög atyának a gyermekei vagytok. Nagyon megrendítő ez az ítélet, ez a leleplezés. Amikor rádöbbentette, vagy legalábbis az Úr Jézus rá akarta döbbenteni őket arra, hogy a legalapvető probléma nem a vallási szertartásokban van, meg a templomban, meg az épületben, hanem az, hogy nem hisztek Istenben. Nem hisztek én bennem. gondoljatok arra az ígérem, amikor azt hogy a bűn az, hogy nem hisznek én bennem. Az Úr Jézus azért jött erre a földre, és ma is ez, erre emlékezünk, mert elveszettek és reménytelennek voltunk. Elveszettek és reménytelenek voltunk. És végül... Nagyon megrendítő a Gogotai kereszt. Holnap emlékezünk az Úr Jézus keresztre feszítésére. És az a csodálatos és megdöbbentő tapasztalata nagyon sok embernek, nagyon sok kereszténynek, nagyon sok tanítványnak, hogy amikor odatérdelünk Krisztus keresztje köré, amikor leborulunk imádkozni Krisztus jelenlétében, a Szent Lélek által őszinték vagyunk Isten előtt, ott megvan az egység. Krisztus keresztje azt teremti meg az egységet. Krisztus személye, Krisztus szeretete, hiszen szeretetből vállalta értünk a szenvedést és a halált. És az az ige, amit szeretnék Átadni nektek végül. Ő a mi békességünk, aki a két nemzetséget egyítette, és az ő testében lebontotta az elválasztó falat, az ellenségeskedést. Megbékéltette mindkettőt egy testben az Istennel, miután a kereszt által megölte az ellenségeskedést önmagában. Csodálatos képek, nagyon jól kifejezi azt a valóságot, ami történt a Golgotai kereszten, hogy az Úr Jézus, amikor meghalt a bűneinkért, akkor megbékéltetett minket az atyával, az örökké való Istennel, önmagával. Ugyanakkor egymással is megbékéltetett minket, békességre jutottunk. Most nem tudjuk megfogni egymás kezét, messze vagyunk több kilométerre, vagy esetleg több tíz kilométerre egymástól, de lelkünkben összetudunk kapcsolódni, összetudunk forni. Aki szeretne, otthon is letérdelhet, vagy akár úgy is dönthet, hogy ülve marad, vagy feláll a székből, a fotelből. De az a lényeg, hogy erre gondoljunk, hogy Krisztus halála nekünk életet hozott, az Istennel való megbékülést, és közösséget teremtett. Az emberi közösséget, ami van, ami létezik, amihez Kapcsolódnunk kell. Imádjuk Jézus, most imádkozni fogok. Drága Istenünk, hálásak vagyunk azért, mert közösséget alkottál, helyre hoztad azt a közösséget, ami elromlott a hitetlenségünk a bűneink miatt, a lázadásunk, az engedetlenségünk miatt. És hálát adunk azért, hogy ami megváltunk, az Úr Jézus lebontotta az embereket elválasztó falakat, hogy létezik, hogy van az egység, és hogy kapcsolódnunk kell hozzá, hogy ha befogadjuk őt, akkor megvalósul ez a csoda, hogy szeretetben élünk, és így szolgálunk egymásnak és azoknak, akiket ránk bíztál. Kérünk, Úrunk, tisztítsd meg a szívünket, Tisztíts meg minket az önzéstől, az irítségtől, minden olyan emberi érzéstől, féltékenységtől, ami tönkre teszi a kapcsolatainkat, ami elidegenít minket egymástól. Segíts, hogy olyan módon tudjunk ma is letérdelni, olyan módon tudjunk ma is imádni téged, hogy abból olyan csoda, olyan nagyszerű eredmény eredményszülesség, hogy, hogy újra egymásra találunk. Újra megerősödünk a hídben, a szeretett közösségben. Köszönjük, drága Istenünk, hogy ezt munkálod, ezt akarod, és ehhez mi kapcsolódhatunk. Amen.